0: Merci au Père Étienne Kern de m'avoir invité. Bonjour à tous et à toutes, à tous les groupes qui sont venus de France. Je sais qu'il y a un groupe de Paris, je ne sais pas trop d'où vous venez les uns et les autres. En tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous pour ce week-end. Moi, Je ne suis pas du tout un spécialiste de Sainte-Marguerite-Marie. Euh, mais, du coup, euh, ça m'a permis de, de me plonger un peu dans sa, dans sa vie par elle-même. Elle a écrit sa vie, ses apparitions, et du coup, ça m'a permis de me, me replonger. Je dois dire que j'étais plusieurs, venu plusieurs fois à Paris monial euh, mais sans vraiment m'intéresser euh, aux apparitions elles-mêmes. Alors, on a, on a le sentiment, justement, en lisant la vie de Sainte Marguerite Marie, qu'elle est une figure. Qu'est-ce que c'est une figure C'est-à-dire euh, une sorte de, de représentation, de symbole, d'image de, de l'humanité euh, dans sa profonde misère. C'est-à-dire qu'à travers, à travers elle, à travers sa vie, on, on voit l'humanité telle qu'elle est. Alors justement, je, je vous raconte un peu ce qu'était sa vie... Euh, d'abord avant d'entrer au monastère, son père est décédé lorsqu'elle avait 7 ans. Et du coup, lorsque on n'a plus de père et qu'on habite dans la campagne française à cette époque, eh bien, la vie devient très précaire. Elle et sa mère sont sans ressources et donc elles vont être dépendantes de, du reste de la famille. Mais euh, tout est fermé à, à Marguerite Marie à la maison. Sa mère est sous tutelle dans sa propre famille. Comme sa mère n'a plus de mari, ben, elle va être sous la tutelle de ses... Y était. Elle manque de soutien religieux, d'accompagnement. On ne voit pas de figure de prêtre ou de curé comme Bernadette de Lourdes, par exemple. À Lourdes, il y avait des prêtres, il y avait le curé, il y avait les vicaires, il y avait déjà un lien avec Bernadette. C'est une vie très, très, assez différente quand même de celle de Bernadette du point de vue de la foi. Et puis, euh, dans la famille, ce sont des violences, des cris, un manque d'affection. Pas de la part de la mère que Marguerite Marie, mais de la part de sa tante, de sa grand-mère et de sa grand-tante. Au point qu'à moment, euh, elle se réfugie dans la solitude. En fait, elle n'a en... plus du tout envie d'aller chez elle. Vous savez, les... Les tiroirs sont fermés, les portes sont fermées, elle a, elle a, elle a le droit de, de rien faire, de ne toucher à rien. Quand elle rentre, elle est toujours houspillée, on la reprend, on lui fait des reproches, on lui fait des remarques. C'est insupportable. Elle dit euh, « Du coup, elle se réfugie dans le jardin. »« C'était pour l'or, écrit-elle, que ne sachant où me réfugier, sinon en quelques coins du jardin ou des tables ou autres lieux secrets. » où il me fut permis de me mettre à genoux pour répandre mon cœur par mes larmes devant mon Dieu, par l'entremise de la très sainte Vierge, et je demeurai là des journées entières sans boire ni manger. Mais cela était ordinaire, et quelquefois, quelques pauvres gens du village me donnaient par compassion un peu de lait ou de fruits sur le soir. Elle aurait bien voulu aller prier à l'église au village voisin, permet pas de le faire parce qu'on l'accuse de vouloir y retrouver des garçons. On sent que à lire, vous voyez, cette jeunesse de Marguerite Marie, on a l'impression d'une vie à la limite de l'humanité, infra-humaine. Ce pas possible de vivre dans ces conditions-là. Il n'y a pas d'amour. Il y a de la solitude. Il y a de la méfiance. Il y a des accusations qui sont fausses. Eh bien, au milieu de cela, elle fait l'expérience de Dieu qui commence de manière très étrange par la consécration de sa vie dans la perpétuelle chasteté. Alors qu'elle est toute jeune, elle fait ce vœu pendant la consécration euh, de la messe sans vraiment comprendre ce qu'elle fait, mais elle suit une inspiration euh, au moment de l'élévation. Elle sent qu'il faut qu'elle qu qu consacre sans forcément bien comprendre les mots sa perpétuelle chasteté, et elle expérimente une forte présence de Dieu qui l'appelle, qui lui dit son amour. Elle va être fascinée par le Saint-Sacrement. Ça va être un point extrêmement important, vous l'avez compris, pour sa vie, pour Parémonial Elle dit :« Je me sentais tout appliquée quand elle était devant le Saint-Sacrement. Jamais je ne m'y ennuyais. » Elle est encore petite, hein elle est encore jeune, elle est adolescente. Et j'y aurais passé des jours et des nuits entières sans boire ni manger et sans savoir ce que je faisais, sinon de me consumer en sa présence comme un cierge ardent, lui rendant amour pour amour. Et je ne pouvais demeurer au bas, au bas c'est au fond, au fond de l'Église, je ne pouvais demeurer au fond de l'Église et quelques confusions que je sentisse dans moi-même, je me mettais le plus proche que je pouvais du Saint-Sacrement. Je m'estimais heureuse et ne portais envie qu'à celle qui pouvait communier souvent et qui avait le pouvoir de demeurer devant le Saint-Sacrement. Son, son appel, son premier appel à la vie religieuse vient de là. Son attrait pour le Saint-Sacrement et la chance qu'ont les religieuses de pouvoir communier souvent et d'être devant le Saint-Sacrement. On comprend, puisque à la maison, elle n'avait même pas le droit d'aller jusqu'à l'église du village. Mais dans ce grand désir de Dieu, elle fait aussi l'expérience de sa résistance parce qu'elle s'aperçoit qu'elle cède aussi aux vanités du monde, ce qu'elle appelle les vanités du monde. Les vanités, c'est ce qui est vain. Mais euh, voilà, on s'y accroche. Et le Seigneur lui fait le reproche du peu d'intérêt qu'elle lui porte. Alors, euh, vous voyez, c'est intéressant de, de regarder euh, la vie de Sainte Marguerite Marie et son parcours, regardez comme, comme si on regardait l'humanité, les chrétiens de l'époque. Il y a eu aussi des résistances extérieures à sa vocation. Donc vous voyez, la première résistance intérieure, c'est les vanités du monde. Et puis des euh, résistances extérieures, donc elle dit qu'elle veut être religieuse, elle a un grand désir, elle veut se consacrer à Dieu, mais... Euh, c'est vrai, il y a des résistances à l'intérieur de sa famille et de l'Église. Par exemple, elle veut communier à la messe de minuit le jour de Noël, quoi de plus beau, quoi de plus normal. Eh bien, on le lui interdit. Pourquoi Parce qu'elle qu ne dormait pas la nuit et que le prêtre disait « si vous n'avez pas dormi la nuit, vous n'avez pas le droit de communier ». Bon, je pense qu'on serait peut-être un certain nombre, si on avait des insomnies, à ne pas pouvoir communier. Pourquoi est-ce que le curé disait ça à l'époque C'était un truc qui, qu'on euh, voilà, qu disait dans les églises. « Tu ne dors pas, pas de communion. » Donc, elle ne dort pas, elle ne peut pas communier à Noël. Et puis, euh, euh, vous voyez, donc cet attrait pour le Saint-Sacrement qui est euh, comme euh, contrarié pour la communion, et sa mère lui demande aussi de ne pas l'abandonner en entrant dans la vie religieuse ça vous voyez c'est un, un obstacle beaucoup plus profond quand votre mère vous dit attends mais si tu rentres chez les sœurs, tu vas m'abandonner, ne me laisse pas comme ça il en faut de la force pour, dire, euh, pour répondre à l'appel de Dieu euh, parce qu'il y a un conflit de loyauté entre l'appel de Dieu et puis euh, tout simplement euh, la, 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 la piété euh, euh, voilà euh, cette sorte d'amour de, de, de ses parents, la piété filiale, on appelle ça comme ça, le respect qu'on doit à ses parents. Finalement, on, avec sa famille, il décide de la mettre chez les Ursulines, où il y a une parente, il y a une cousine, on se dit, bah voilà, elle sera peut-être bien avec, euh, avec elle, mais elle sent l'appel à, à rentrer dans la visitation. Elle manque de guide spirituel. Et le Seigneur lui promet de l'accompagner, de la guider. Alors vous voyez, face à ces combats, comment est-ce qu'elle répond Face à ces combats de l'intérieur, de l'extérieur, de sa famille, d'abord par des fortes pénitences, elle écrit « Pour me venger en quelque façon sur moi, des injures que je faisais à Dieu, et reprendre cette ressemblance et conformité avec lui, en soulageant la douleur qui me pressait. » Je liais ce misérable corps criminel avec des nœuds et le serrais si fort qu'à peine pouvait-il respirer et manger. Elle n'a pas de guide spirituel, elle fait un peu ce qu'elle peut, ce qu'elle a comme idée qui lui passe par la tête. Et euh, à côté de ça, elle s'occupe aussi des pauvres. « Dieu me donna un si tendre amour pour les pauvres que j'aurais souhaité n'avoir plus d'autres conversations. Et il imprimait en moi une si tendre compassion de leur misère que s'il avait été en mon pouvoir, je ne me serais rien laissé. Et lorsque j'avais de l'argent, je le donnais à de petits pauvres pour les engager de venir avec moi, pour apprendre leur catéchisme et à prier Dieu. » Alors voilà, vous voyez, dans, dans sa vie spirituelle, un grand amour des pauvres, et puis des, des, une des pénitences qui sont euh, évidemment euh, euh, outrancières. Et cela tout en comprenant que, peu à peu, elle ne doit pas agir par la seule force de sa volonté propre et apprendre l'obéissance en apprenant à obéir aux personnes qui l'entourent. Le thème de l'obéissance, c'est un thème qui va être central dans la vie de Sainte Marguerite Marie, euh, en disant « Est-ce que je fais ma volonté ou est-ce que, est que je fais la volonté du bon Dieu
1: ?»
0: Et alors pour apprendre l'obéissance, eh elle comprend qu'elle doit apprendre l'obéissance dans sa vie euh, toute simple, y compris dans sa famille, où elle n'est pourtant pas aimée. Et alors elle disait, euh, euh, vous voyez, par exemple, « Elle ne veut pas s'occuper des pauvres sans avoir le consentement de sa mère. » Elle sent qu'il faut s'occuper des pauvres, mais elle veut avoir le consentement de sa mère pour rien faire selon sa volonté propre. Je ne pouvais plus rien faire sans permission, et non seulement de ma mère, mais je m'assujettissais à ceux avec lesquels je demeurais, ce qui était un continuel supplice. Et je pensais qu'il me fallait soumettre à tous ceux à qui j'avais le plus de répugnance et de les obéir pour essayer si je pourrais être religieuse. Elle se forme à la vie religieuse dans la famille en obéissant à ceux qui sont autour. Vous voyez, quelle humilité. Et vous voyez, elle est comme préparée intérieurement par tout cela, par toute cette vie, aux révélations sur le Sacré-Cœur, sur la révélation d'un amour de miséricorde donné à euh, une humanité plongée dans la misère, qui ne voit plus l'amour de tendresse de Dieu pour son peuple et qui ne sait plus répondre amour pour amour dans le Saint-Esprit. Elle porte de manière tragique dans sa personne ce, ce combat entre l'ingratitude des hommes et la miséricorde imméritée de Dieu. Vous voyez, elle fait cette expérience, à la fois de la misère, et puis à la fois euh, que, que Dieu euh, l'accompagne, que Dieu est dans sa vie, qu'il l'attire à elle, qu'il la, qu la fait grandir, qu'il se révèle à elle, qu'il lui montre son amour. Et ça, ça nous ouvre à la mission. Parce que l'Église, nous-mêmes, nous nous tenons précisément comme, comme un sacrement, comme un signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité, euh, là, présent, euh, dans, dans l'humanité, dans comprise avec sa misère. Et donc l'Église, elle est à la fois témoin de l'humanité plongée dans la nuit, l'humanité qui aspire à connaître Dieu, qui aspire au salut, qui aspire à être aimée, et puis témoin qu'elle est l'épouse choisie par l'Époux. Nous sommes cette Église, vous voyez, qui est à la fois euh, euh, toute tout proche, comme solidaire de la misère des hommes, et à la fois l'Église choisie, l'Église épouse, l'Église que Dieu aime, l'Église que Dieu veut habiter, à laquelle il révèle l'amour de son cœur. Et vous voyez, notre premier rôle, nous, c'est de nous tenir là où, où est l'humanité, ne pas déserter ce lieu. Et ce lieu, c'est un lieu de solitude, de violence, d'injustice, de souffrance. La, la mission, elle commence là, lorsque nous nous, nous regardons. Comme, comme Dieu le dit à, à Moïse, euh, « J'ai vu la misère de mon peuple ». Tous des tous des, des adultes qui se font baptiser euh, au temps pascal, à Pâques et peu au temps pascal. Et en rencontrant les catéchumènes ou bien les, les confirmants, les confirmants adultes cette année, je me suis rendu compte qu'il y avait, parce que je leur ai demandé aux uns et aux autres, mais, mais pourquoi vous demandez le baptême à 30 ou 40 ans pourquoi vous demandez la confirmation à 30 ans Parce que vous voyez, la moyenne des catéchumènes, c'est entre 30 et 40 ans en France. C'est vrai dans mon diocèse, je pense que c'est vrai ici aussi, dans, dans vos diocèses. La première raison pour laquelle ils demandent le baptême ou la confirmation, c'est, au fond, ça fait très longtemps que j'ai un rapport avec Dieu, mais personne ne m'a proposé le baptême. Je me rappelle, il y a un gendarme qui a été confirmé, et... Euh, en fait, il voulu se marier, donc sa femme, sa future femme lui dit « Tu sais, moi, si je me marie, je me marie à l'église. » Elle dit « Oui, d'accord. » La fille lui dit « Mais, euh, mais tu n'es pas baptisé, pourquoi tu dis d'accord ?»« Ah non, non, mais moi, ça fait 40 ans que je veux être baptisé. » Mais personne ne m'a proposé. Elle a à Alors, voyez, une soif de Dieu, un désir de Dieu qui est dans le cœur. Et il y en a, il y en a plusieurs qui ont raconté la même histoire. « Ah, mais moi, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait depuis que je suis toute petite. Maman ne voulait pas que j'aille au caté, mais moi, je parle avec Dieu. » La deuxième raison, c'était euh, la souffrance, les épreuves de la vie, la misère justement, les addictions. Alors, cela, c'est très intéressant parce qu'on voit des, des catéchumènes arriver. En fait, je, je les réunis, puis je les fais témoigner comme ça, puis je fais une petite catéchette à chaque témoignage. Et euh, parfois, vous voyez des gens, vous vous dites, mais je ne les aurais pas imaginés dans une église. Ils sont habillés, bon, et, et, et puis ils racontent des histoires. Mais on, on se dit, mais c'est pas possible que, que toutes ces choses-là arrivent à quelqu'un. Il y a des histoires que j'ose même pas vous raconter, telles, telle, tellement, euh, pas, moi tellement j'en rougis. Et des gens, une, une dame qui dit, 29 ans, elle dit, après ce qui m'est arrivé, elle a raconté, « Soit je me suicidais, soit je me jetais dans les bras de Dieu. J'ai pris la deuxième solution et j'en je, suis très heureuse. » La misère de nos contemporains. La troisième raison, c'est la raison contraire. C'est « J'ai tout, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai un salaire, j'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai les vacances. » Mais il n'y a pas de sens dans tout ça. Ma vie n'a aucun sens. Et il le cherche justement dans le Seigneur. Et la quatrième raison, figurez-vous, c'est la maternité. J'ai accouché, c'est tellement beau. C'est pas moi qui ai produit ce petit être. qui, qui Ou bien j'élève je, je, mes enfants, je les vois grandir, mais c'est une révélation de Dieu ou bien ma fille est allée au cathé elle, dit, elle est revenue avec tellement de joie semaine après semaine que ben, je m'y suis intéressé puis je l'ai suivi c'est comme si elle m'avait tiré par la main vous voyez la, la, la mission elle commence là en regardant les, les, les misères de nos frères et sœurs. et alors il y a les pauvretés actuelles on pense à la maladie à l'âge, au grand âge euh, mais là, les pauvretés, c'est aussi pour des gens qui, qui ont tout, qui ont du travail, qui ont une famille. Je pense à la solitude. On peut avoir plein de choses et être seul. Je pense à l'individualisme qui nous coupe des autres, qui nous renferme sur nous-mêmes. Vous voyez, plus que la solitude, l'individualisme, c'est comme une solitude désirée. C'est comme une solitude travaillée, vous voyez, pour que, avoir la paix. Mais quelle, euh, quelle pauvreté, au fond, euh, dans le cœur. Les pauvretés d'aujourd'hui, ce sont les conflits dans les familles, dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, combien il y a de, de conflits, de tensions. Les injustices au quotidien, le manque d'estime de soi, quelle grande pauvreté à notre époque. Quand on, on, on ne sait pas se regarder dans le regard de Dieu et qu'on ne s'aime pas la difficulté à nouer des relations stables, les addictions, l'ennui, la culpabilité, le remords. Combien de, de gens autour de nous souffrent de tout cela La recherche infinie du confort, le désir de consommer, l'absence de culture, l'absence d'éducation. Eh bien, vous voyez, euh, j'ai vu la misère de mon peuple. La mission, elle commence comme ça. Alors, euh, en regardant cette, euh, cette misère... Mais vous voyez, non pas de manière sociologique ou bien moralisatrice, non pas de manière défaitiste ou désespérée, mais en regardant nos contemporains dans le regard de Jésus, son regard de miséricorde. Jésus nous apparaît, apparaît à Sainte Marguerite Marie avec son cœur brûlant d'amour. Et nous, nous verrons au cours de ce week-end comment être justement l'écho de ce cœur brûlant d'amour. Regardez, vous voyez, parce que notre tendance, ça peut être de regarder ces misères avec, avec un peu de, de commisération, un peu d'arrogance, un peu de, je vous l'avais bien dit, évidemment, ça fait des années que je vous l'avais dit, vous voyez, ou un peu de regret, un peu de nostalgie sur ce qu'était l'Église il y a 50 ans. Vous voyez, la mission, elle est de regarder, de se dire, on ne va pas revenir aux temps anciens. C'est n'est pas la question. Ce n'est pas les modèles anciens qui vont nous servir, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire en moi aujourd'hui Et ça commence, vous voyez, par un regard de miséricorde sur cette misère du peuple de l'humanité. Dans le culte du Sacré-Cœur, il y a comme une redécouverte de l'humanité de Jésus. Alors, conformément, vous voyez à à l'école française de spiritualité le, le cœur de chair vous voyez le, le, le cœur apparaît à, à Marguerite Marie comme un cœur de chair vraiment le cœur de Jésus on l'a reproché d'ailleurs au culte du Sacré-Cœur d'être vous voyez trop, trop physique mais en fait le cœur de chair il nous remet devant l'humanité de Jésus c'est le Dieu qui s'est approché de nous et qui a partagé notre humanité ce cœur a été transpercé par nous et pour nous et le cœur blessé de Jésus nous rejoint dans notre existence quotidienne et dans nos vies blessées. Rappelez-vous que c'est un cœur transpercé. Moi, je suis très ému de constater que le cœur de Jésus est transpercé et que lorsqu'il apparaît à ses disciples après la résurrection, les plaies sont là. Comme s'il si, euh, était marqué à jamais, vous voyez, par le trop grand amour dont il nous a fait preuve par le mystère de la croix. Magnifique crucifix. Le Christ apparaît marqué de ses plaies. Il va les porter, vous voyez, dans l'éternité. Et ce cœur transpercé est toujours transpercé. C'est un cœur qui s'est laissé toucher. Comme si Jésus disait à ses disciples, vous voyez, je me suis laissé toucher, ça, ça ne disparaîtra jamais. Cet amour que je vous ai porté, euh, vous voyez, sur la, au calvaire, il est toujours là pour vous. Et oui, notre tentation, c'est de faire du christianisme une religion d'idées, de pensées. C'est réduire le christianisme à une philosophie, à une morale. Le XVIIe siècle, qui est un grand siècle de la foi, le siècle de Sainte Marguerite Marie, il sera un siècle de grand renouveau de la foi, mais aussi de grands doutes après les guerres de religion qui ont suivi la réforme protestante. La réforme, c'est au XVIe. Là, on est un siècle plus tard. Et vous euh, voyez, ces religions révélées, protestantisme, catholicisme, qui se sont fait la guerre en Europe, eh bien, euh, elles sont profondément remises en cause. Et on va dire, mais au fond, sur quoi il faut s'appuyer On ne plus s'appuyer sur la révélation, puisqu'on voit ce que ça donne à travers les guerres. Le massacre de la Saint-Barthélemy, chez Animes, c'était le contraire, c'est des catholiques qui ont été massacrés euh, par des protestants et jetés dans, dans le puits de l'évêché. Mais dans mon diocèse il y a aussi les Cévennes, là où les protestants ont dû se, se réfugier parce qu'ils étaient interdits euh, sous Louis XIV, après la révocation de l'édit de Nantes. Mais vous voyez, les philosophes commencent à se dire « mais on ne peut rien faire avec, avec cette religion-là ». Alors... Euh, Tenter du coup de s'appuyer sur la seule intelligence humaine, sur la seule raison, puisque la révélation chrétienne semble avoir montré ses limites. Et le culte du Sacré-Cœur, il arrive là au moment où vont se développer une pensière rationaliste, Descartes, la philosophie des Lumières. On va remettre en cause les dogmes, l'existence de Dieu, ou plutôt, on va dire oui, Dieu est créateur, très bien, mais créer le monde, ok, il faut, bien une oui, il faut bien une intelligence première, il faut bien qu'il y ait une cause qui est euh, à l'origine de toutes les causes, mais euh, Dieu, Dieu n'est pas rédempteur, il n'est pas venu dans la chair pour nous sauver. Or nous, nous pensons que Jésus est venu, il est le fils de Dieu, venu dans notre chair, venu dans prendre notre condition humaine, c'est lui que nous annonçons, il est venu partager notre humanité. Et euh, vous voyez, c'est comme si le Sacré-Cœur nous rappelait cela. Le culte du Sacré-Cœur nous rappelait cela. Le culte du Sacré-Cœur disait « Regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Entrée au monastère, Marguerite Marie demande à, à, à la maîtresse de novices de lui apprendre à faire raison. Donc elle entre au monastère, puis elle dit « Bon, moi je ne pas faire raison, montrez-moi comment faire. » Et la maîtresse des novices lui dit « Allez-vous mettre devant notre Seigneur comme une toile d'attente devant un peintre ?» Et le Seigneur lui montre que son, son âme est cette toile d'attente, en fait une, une toile vide, quoi, une, une toile qu'on qu vient d'acheter chez le marchand de toile avant de faire une peinture. Et le Seigneur lui montre que son âme est une, cette toile d'attente sur laquelle il veut peindre les traits de sa vie souffrante, vécue dans l'amour et le sacrifice oui, Jésus a souffert pour nous, il est ressuscité, il a souffert pour nous. Et vous euh, voyez, Marguerite-Marie va être introduite dans cette vie-là. Et que euh, Jésus le, le, le ferait après l'avoir purifié de l'affection pour les choses terrestres, l'amour de soi et des créatures. Le désir leur aimer et souffrir comme lui, comme Jésus. Alors Jésus lui enseigne l'oraison à sa manière ce qui est curieux, c'est que les supérieurs lui expliquent des méthodes qui ne la satisfont pas. Quand on entre dans une communauté religieuse, bah, on vous explique comment il faut faire. Mais là, elle a le Seigneur pour guide, alors euh, elle ne s'y retrouve pas dans, dans la méthode proposée par les sœurs visitandines. Et du coup voyez, oui, elle, elle a toujours ce, ce désir de, de chercher euh, des pénitences et des mortifications supplémentaires. Mais le Seigneur la reprend et l'exhorte aussi à l'obéissance. « Tu te trompes, lui dit-il, en pensant me pouvoir plaire par ces sortes d'actions et mortifications dont la propre volonté ayant fait élection fait plutôt plier celle des supérieurs que dans des mordres. Oh, sache que je rejette tout cela comme des fruits corrompus par la propre volonté. »« Laquelle met en horreur dans les âmes religieuses. »« Et j'agréerai plus qu'elle prie toutes ses petites commodités par obéissance que de s'accabler d'austérité et de jeûne par sa propre volonté. » Et donc, vous voyez, elle, elle, elle montre à Marguerite Marie comment ça n'est pas elle qui va guider sa propre vie spirituelle en inventant des mortifications. Mais Jésus lui dit « Moi, je te guide, mais, mais obéis aussi. »« Vis dans l'obéissance. » Pourquoi c'est si important Tout simplement parce que, euh, du coup, c'est son moi qui est profondément purifié. Vous voyez, nous, parfois, on est comme ça, on se dit, oh, « Non, mais ça, c'est ça ça me convient, c'est ça que je veux je veux faire, je, je veux passer par là, vous voyez. Je veux prendre ce chemin-là. Est-ce qu'on l'a discerné dans l'Esprit-Saint » et, et parfois, ça nous fait plaisir, mais on se fait plaisir à nous-mêmes, mais ça n'est pas la volonté du Seigneur. Et donc, vous voyez, là, il y a deux thèmes connexes, hein, celle de la toile du peintre, accepter d'être dans une vraie disponibilité au Seigneur. La mission, elle continue comme ça. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais que ta volonté soit faite. Se laisser modeler par le potier. Laisser le peintre divin peindre sur sa toile comme il l'entend. Même si ça ne correspond pas aux idées que nous avions de la propre grandeur de notre vie spirituelle. On fait souvent beaucoup d'illusions sur, sur notre vie spirituelle. Mais il y a aussi le thème donc de, la, de la conversion intérieure. Marguerite Marie est l'Église qui se tient présente auprès de l'humanité souffrante, mais elle est aussi l'Église appelée à la conversion. Vous voyez, l'évangélisateur, c'est le premier à être évangélisé. Si on veut être des évangélisateurs, il faut d'abord nous laisser évangéliser. Ça, c'est la condition sine qua non pour l'évangélisation. L'Église évangélisatrice doit se laisser purifier. Et chacun d'entre nous, eh bien, il nous faut accueillir la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'Homélie, avant, euh, euh, avant de la proclamer. C'est ça l'Église L'Église, elle est là présente lorsqu'elle se laisse comme, comme, comme purifiée par la parole de Dieu, parce qu'elle se met à l'écoute de son Seigneur, et puis que, du coup, elle peut être écho de la parole de Dieu. Et se laisser évangéliser, c'est aussi accepter de nous laisser conduire, euh, nous laisser mener dans une disponibilité intérieure à l'Esprit-Saint, en discernant ce chemin. Vous savez, il y a moi, il y a une parole qui, comme prêtre et puis comme évêque, m'a toujours frappé dans l'Évangile. C'est dans l'Évangile de Matthieu. Euh, vous savez, c'est la, la maison bâtie sur le roc. Et Jésus dit, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et puis, il continue. « Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé En ton nom que nous avons expulsé les démons En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?»« Alors je leur déclarerai :« je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ça veut dire, euh, Bah oui, vous avez fait des miracles, mais ça ne correspondait pas à ce que je, je vous demandais. En tout cas, euh, à ce moment-là. « Oui, vous avez expulsé les démons. Oui, vous avez prophétisé. » Vous avez prophétisé. Mais dans ces moments là vous n'avez pas fait ma, ma, ma volonté. On peut faire beaucoup de choses extraordinaires pour Dieu. Mais est-ce qu'on fait les choses pour Dieu, parce qu'on pense qu'on doit les faire comme ça, ou bien est-ce qu'on fait les choses de Dieu Et moi, comme prêtre, comme évêque, je me suis toujours dit, mais ce que je suis en train, là, le, le projet pastoral que je suis en train de monter, c'est vraiment la volonté de Dieu, ou bien c'est moi, Nicolas Rouvet, qui veux faire un truc extraordinaire parce que j'ai vu ça euh, dans Famille Chrétienne ou dans a un Je j'ai aussi dit, ouais, c'est une super idée, on va y aller. Quoi. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu Parfois, je crains que le Seigneur, euh, au jour du jugement, me dise ça, que je lui dise, mais attends, j'ai fait des congrès missions, euh, j'ai fait euh, des pèlerinages, j'ai fait des trucs extraordinaires, j'ai rassemblé 300 personnes, jamais je ne t'ai connu écartez-vous de moi, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Quelle phrase dure de Jésus, hein. mais elle nous fait comprendre est ce que nous cherchons notre volonté propre, parce que même à travers des, des projets pastoraux, on peut se faire plaisir, et on peut penser qu'on va parler de nous. Et le travail sur la volonté propre, c'est un, un travail extrêmement central dans la vie spirituelle. Au fond, est-ce que je fais ma volonté ou la volonté du Seigneur voilà pourquoi l'adoration eucharistique, elle est le préalable, je crois, à l'évangélisation. Pour se tenir humblement devant Dieu et nous mettre à son écoute. En le laissant nous convertir. En confessant sa divinité. L'adoration nous guérit de l'idolâtrie, en particulier de l'idolâtrie du moi. C'est pour ça, je crois, vous voyez, on parle beaucoup d'adoration en parlant mission, en parlant évangélisation. Mais c'est simplement pour... Euh, que, que l'Église se tienne en silence adorant son Dieu et Maître pour se laisser envoyer pour se laisser purifier pour vraiment non pas faire notre volonté en essayant de faire du chiffre en essayant de faire des choses dont on va parler mais euh, être le petit troupeau que le Seigneur envoie et voyez, oui, Marguerite Marie, elle semble avoir été préparée ainsi à, à la révélation du cœur du Christ. La première manifestation du cœur de Jésus, c'est le 27 décembre 1673. « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur. » Il lui, fait, il lui confie la mission de faire connaître les richesses de son cœur, comme l'a dit tout à l'heure le Père Étienne. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux, précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. »« Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessin, afin que tout soit fait par moi, afin que tout soit fait par moi. » Et oui, t'es indigne, et comme chacun d'entre nous, comme la petite Bernadette de Lourdes. C'était la dernière, c'était la plus pauvre. Elle n'avait pas un très bon caractère, Bernadette, elle souffrait de ce caractère. Elle voyait bien que Dieu l'avait avait, choisie, non pas parce qu'elle était la plus brillante de sa génération, mais la plus pauvre. Et là, Jésus le dit, vous voyez, carrément à Marguerite Marie, au cas où elle se ferait des illusions, « Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance, pour l'accomplissement de ce grand dessein. » Et vous voyez, c'est un peu ça que le Seigneur nous dit aussi à chacun d'entre nous, là où nous sommes. Il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable. Quelle belle, quelle belle, belle image, vous voyez. Il prend mon cœur, il le met dans le sien. Et ça, c'est une prière qu'on peut faire, vous voyez, pour que notre cœur, eh bien, en fait, aide, aide aime à la manière de Jésus. Pour qu'il soit témoin de l'amour de Jésus à la. À la... À la mesure du Seigneur, à sa mesure sans mesure, à la mesure démesurée de l'amour de Dieu. Faire euh, laisser mon, notre cœur dans, dans le cœur de Jésus. Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi tout éclatant de gloire avec ses cinq plaies, brillantes comme cinq soleils. Et de cette sacrée humanité, vous voyez, c'est l'humanité qu'il a, l'humanité de Jésus. Il est Dieu, mais il est homme. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise. Et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et je vis à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Alors, vous voyez, euh, avec cela, donc, Jésus lui découvre son cœur, l'amour qu'il a, l'amour de feu. Et ce feu, c'est le feu de l'Esprit-Saint. C'est le feu de l'Esprit-Saint. Le feu d'amour qui, qui est dans le cœur du Père et du Fils, qui, est, qui unit le Père et le Fils. Et... Avec cela, Jésus lui demande la communion fréquente, en particulier les premiers vendredis du mois, l'heure sainte du jeudi au vendredi, tout faire dans l'obéissance. Parallèlement à ces révélations, une vie dans les maladies, dans les humiliations, les tentations, avec une vie mystique faite de, de révélations et de visions et de paroles. C'est assez incroyable. Quand on lit ça, on se dit « Mais attends, comment c'est possible ?» Une telle vie mystique et en juin 1675, le 16 juin, c'est la grande révélation du, du culte du Sacré-Cœur. Jésus lui découvre son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la, part, de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par leur froideur et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce saint sacrement d'amour. Et Jésus demande que le premier vendredi après le Saint-Sacrement soit instituée la fête du Sacré-Cœur en communion et en faisant réparation pour les indignités devant le Saint-Sacrement. La question de cette réparation, c'est une question qui, qui, nous est, euh, qui ne nous est pas facile à comprendre. De quelle ingratitude s'agit-il Jésus dit les irrévérences, les sacrilèges, les froideurs, le mépris devant le Saint-Sacrement. La fête du Sacré-Cœur, elle est demandée par Jésus, je crois, pour, pour réveiller les âmes qui, au XVIIe siècle, mais aussi encore aujourd'hui, ne voient plus les grâces offertes, les dons de Dieu. Je me rappelle d'un prêtre au séminaire qui m'avait dit ce truc que j'avais retenu. Il m'avait dit, tu vois notre monde chrétien, de notre Europe chrétienne, on est gavé de saint sacrement. Ça veut dire que le Saint-Sacrement est à portée de nous, on peut communier tous les jours, il est là présent dans le tabernacle, et puis nous, nous on est comme des enfants gavés, mais au fond, pas du tout reconnaissants. Et donc, je crois qu'il y a eu ce désir de réveiller les âmes, et, et comme l'âme de nos contemporains, tous ceux qui sont baptisés et qui ne, qui ne vivent plus de leur baptême. Tous ceux qui ont fait leur première communion et puis qui, euh, euh, qui ne vont jamais à la messe, qui ne communient jamais, qui ne se rendent pas compte de la, de la, de la grandeur de ce qu'ils ont reçu. Tous ceux qui communient sans jamais se confesser parce qu'il n'en va aucun intérêt. Comment, comment on peut confesser sans préparer son cœur On a tout et on le délaisse. Moi souvent je pense voyez, à, à tous nos frères et sœurs baptisés qu'on ne touche plus, qui ne vont plus dans nos communautés, qui sont dégoûtés de la vie spirituelle. Et je me dis mais au fond ils ont tout reçu, ils ont comme le, le, le paquet cadeau, ils l'ont reçu mais ils ne l'ont pas ouvert ou bien ils l'ont refermé. Et quand je vois la question des réparations, de l'irrévérence, du sacrilège, des froideurs, je pense à ça. Pas dans un regard accusateur, mais en disant « Mais Seigneur, comment est-ce que je peux réveiller l'âme de mes contemporains, l'âme de tous ces baptisés qui sont là, dans lesquels tu vis et, et qui ne s'en aperçoivent même plus ?»« Je te promets, dit Jésus, que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui rendront cet honneur et qui feront en sorte qu'il lui soit rendu. » Eh bien, notre mission, vous voyez, c'est vraiment de faire connaître l'amour de Dieu, sa miséricorde pour les hommes. Annoncer aux hommes combien ils sont aimés de Dieu. C'est ça que nos contemporains ont envie d'entendre. Combien tu es aimé de Dieu. Est-ce que tu le sais Souvent, cette seule parole, vous voyez, euh, à quelqu'un qui demande notre prière, à quelqu'un qui est dans la tristesse, je vais prier pour toi. Tu sais, tu es aimé du Seigneur. Ça, c'est le kérigme. Le pape nous dit suffisamment, vous voyez combien nous devons redire le noyau de la foi. « Tu es aimé de Dieu, le Seigneur a donné sa vie pour toi. » La croix, les croix qui sont dans nos églises, que nous portons sur nos coups, que nous avons en carrefour de nos routes, elle dit l'immense amour de Dieu. Et notre, ne croyez pas que les gens euh, n'en ont rien à faire. Les catéchumènes, il y, a, il y a à peu près 4000 baptêmes par an en France. C'est plutôt en augmentation, figurez-vous. Cette année, il y avait une augmentation. Parmi eux, à peu près 400 musulmans venant de l'islam. Et ce, tout cela nous redise, mais ne cessez pas de nous dire que, que, que Dieu a donné sa vie pour nous, que nous sommes aimés de Dieu, unique, chacun. Nous avons autour de nous des gens qui ont, qui ont envie de savoir cela. De, de, de savoir, de connaître ce cœur qui a tant aimé les hommes, de connaître l'amour inconditionnel de Dieu dans un monde de misère. Combien aussi se sentent pas dignes de Dieu. Combien ne se sentent pas dignes de Dieu parce qu'ils sentent que leur vie n'est pas du tout à la hauteur de l'Évangile, parce que leur vie a été pleine d'épreuves, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait des trucs dont ils ne se remettent pas. Et c'est à nous de leur dire, euh, tu es aimé, malgré tout. Et nous ne pouvons le faire que si nous prenons le, le temps de reposer dans le Seigneur, sur sa poitrine, devant le Saint-Sacrement. En nous rappelant, vous voyez, euh, c'est la dernière chose que je veux vous dire, l'année de la miséricorde... Ça a été une très belle année, enfin moi j'étais à Lourdes à ce moment-là, très belle année de la miséricorde. Et je trouve que ça a été une grande intuition du pape François de nous faire méditer sur la miséricorde de Dieu. Et cette année, de la miséricorde elle nous a réappris comment l'évangile, l'évangélisation demande de la patience, demande des étapes de transformation, qu'on doit bêcher encore une année avant de récolter du fruit, et puis que la miséricorde, ça demande aussi d'accepter de, qu'il y ait de livrer au milieu du bon grain et de voir d'abord le bon grain avant de se focaliser sur livrer. Combien, nous vous voyez, notre cœur de miséricorde pour évangéliser Parce qu'on peut avoir un cœur très dur. On peut avoir un cœur, vous voyez, qui est, qui est un peu moralisant. On peut avoir un cœur qui se dit, « celui-là, il n'y arrivera pas. » Et le cœur de Jésus, c'est aussi un cœur qui, qui accepte, qui est du temps qui accepte d'être dans l'espérance, qui accepte, bah oui, qui est livré au milieu du bon grain. Et demandons ce cœur-là pour évangéliser. Sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, ça sera des techniques ou bien seulement des paroles. Vous savez, une fois, je me... enfin, il y a longtemps, je me suis... on parlait de bioéthique. Et puis, euh, je me suis rendu compte que vous pouvez avoir une discussion sur la bioéthique, disons la fin de vie par exemple. Vous avez une, une, une discussion sur la fin de vie avec quelqu'un, puis vous, vous alignez tous vos arguments, et puis lui il aligne tous ses arguments. Puis on parle, on parle, et puis on, on, on tourne en rond. Et ben, quand on tourne en rond comme ça, ça veut dire qu'on n'est pas en train de traiter la vraie question. Et quand, quand euh, on s'en aperçoit, on peut dire à la personne, écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ta vie, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est la vraie question j'ai l'impression que tu as une question à me poser alors vous pouvez ar argumenter sur la, sur la fin de vie tant que vous voulez mais en fait elle la personne elle veut dire que sa mère est morte dans, dans des souffrances euh, incroyables qui étaient insupportables c'est ça qu'elle veut, qu veut dire et, et du coup euh, il, faut, il faut arriver à la vraie question que la personne pour, euh, pose la, la question qu'elle est en train de chercher la question pour laquelle elle cherche une réponse. Alors on pourra tourner tant qu'on veut avec des arguments en raison, des beaux arguments philosophiques ou théologiques. En fait, elle, elle veut qu'on la rejoigne dans sa vie. Et pour ça, il nous faut un cœur, il nous faut un cœur de chair. Il nous faut un cœur de chair pour rejoindre son cœur de chair. Mais notre cœur de chair, il doit être vraiment dans le cœur de Jésus. Faisons bien la différence entre dans la mission entre l'efficacité et la fécondité. Nous nous sommes fascinés par l'efficacité et la rentabilité chiffrées dans une culture de la technique. Nous, on est dans une ère de production et nos façons d'agir peuvent en être profondément marquées. Notre paradigme, c'est parfois la production industrielle. Mais il faut passer du paradigme de la production industrielle avec des résultats avec de l'efficacité au paradigme de la germination des produits de la terre, souterrain, la fécondité n'est pas du registre de la maîtrise du développement. Elle a une part de mystère qui nous échappe et qui est remis à Dieu, comme aux autres aussi. Eh bien demandons au Seigneur justement, euh, voyez de, de vraiment avoir ce, avoir ce cœur, ce cœur qui sait patienter, ce cœur qui sait faire miséricorde. Ce cœur qui tout simplement veut être l'écho de la parole de Dieu mise en nos cœurs pour que nous soyons, vous voyez, cette bonne terre où le Seigneur jette la semence et une semence qui va porter du fruit à 30 ou 60 ou 100 pour un. Demain, on parlera de l'Eucharistie avec sainte Marguerite marie